0: 小朋友们，今天我们继续来说《故宫怪兽谈第一本《地下皇宫》这一本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第四章《怪兽们的聚会》。原大都皇城四周围着红色的宫墙。他的正门被称作棂星门，左右有一千步那么长的长廊。进入棂星门，走二十步会看到金水河，河上架设三座白石桥，名字叫周桥。桥下雕凿着四条盘龙卧于水中。周桥往北走二百步。就会达到宫城的正门，从天门。宫城里最大的宫殿是大明殿。大明殿后面的延春阁为三檐宠物，是皇宫里最高的建筑。整座皇城以太液池为中心，太液池中心有一座万寿山，山上有一座宫殿，叫做广寒宫。这里比蓬莱仙岛还要美丽。自从从李李叔叔那里借来了《元故宫一路，我的眼睛就没有离开过它。我至少用了两三个小时来研究这本古书，希望能在脑袋里大体拼凑出元朝皇宫的样子。这本书只有三千多个字，但全部都是文言文。幸亏李叔叔在旁边标注了详细的解释，我才能大体看明白。这真是一座壮观的宫殿啊，不是吗？皇城里面有湖水，有岛屿，有宫殿，还有一座城中城——宫城。那里才是最神秘的地方，是连王子们都不能轻易到达的地方。而这么一座皇宫，居然就被埋在故宫的下面。我不由得使劲儿踩了踩脚下的地板。就在这下面，我的脚下，也许就埋着这座伟大皇宫的一部分。一想到这儿，我的心脏就在胸膛里砰砰直跳。这时，窗外突然传来一个响亮的声音：“叮当！”像是什么金属做的东西从空中掉下来的声音。我拉开窗帘往外看，是什么被风吹掉了吗？窗外黑乎乎的，天空中月亮不见踪影，院子里的路灯也坏了。到底是什么掉了呢？我推开门走到院子里，像变戏法似的，坏了的路灯在这时突然。啪的一下，又亮了起来。那橙黄色的灯光照到窗台上，一个小小的东西发出淡淡的光。我凑过去看，那是一个花瓣形状的银色的薄片。虽然说是银色的，但是发出的光却十分暗淡，让人感觉不像是什么食物，反而像是一片月光下的影子。我小心地把那片薄片捏了起来，呀，上面写着很细小、很细小的金字儿。我把它托在手心里，拿回屋子，在灯光下认真地读着那行字儿：“小雨静起，花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开。”撇耳一手女上，这是什么意思？我挠挠头。小雨指的是我吗？那两句话看起来像诗，这个我懂。但是撇耳一手女又是个什么东西？这些金字后面还刻着一个奇怪的图案。是一个由密密麻麻的黑色小点儿组成的正方形图案。我挠了挠下巴，这个图案好像在哪里见过呢？对了，这不是二维码吗？我见过网页上的二维码，电梯广告上的二维码，薯片包装上的二维码，但我的名字，一句古诗，二维码。这三件东西放在一起，实在是让人觉得不可思议。我屏住呼吸，重新捏起银色的薄片，又看了一遍。“皮尔一手女”，最难懂的是这五个字了。这是人名嘛，怎么会有这么怪的人名儿？虽然我的身边也有起四个字儿名字的同学。但都没有这个名字奇怪，难道是个地名儿？什么地方又会起这么拗口的地名儿？我又看看诗句，我不懂“圆”的意思，也不懂“蓬蒙”的意思。好吧，我承认这两句诗到底是什么意思，我看不懂。真讨厌，我心里想，要是写给我的信。为什么不能写明白点，用正常的话来写呢？虽然看不懂，那我还是从二维码下手吧。没准儿扫描完二维码后，就会发现这只是一个推销什么学习班的广告：奥数速成学习班英语一对一家教、围棋、篮球。以前妈妈经常会接到这种广告传单。邮件、电话、卡片，什么样子的广告都有。我拿出手机，绿色的扫描线划过二维码的图案，一个网页蹦了出来。五个金色的大字“撇尔一手女”排列在网页上方一个黑色的椭圆形里，下面写着：“感谢您接受邀请。”我们将很快安排人员为您开启旅程。邀请？我接受什么邀请了？我怎么不知道？我放下手里的薄片，用手掐了一下自己的脸颊，很疼。看来我不是在做梦。一股不太好的预感涌上心头，我有点坐不住了。要不要去找杨永乐商量一下呢？今天晚上，他应该在收招领处。他和我拥有一样强烈的好奇心，并且在很多方面，他比我观察的要仔细。我换上运动鞋，拿着手电筒出了门四周是夜的颜色，清凉的晚风抚摸着我的头发。路灯下的故宫安静的出奇。平时喜欢趴在墙头的野猫们，此刻一直也看不见。绕过太和殿的时候，我却被吓了一跳。连电灯都没有的中和殿，此刻却透出魅幻般的光。宫殿里有人，一边想，我一边走了过去。中和殿里的光，惊人的漂亮。是一种说不出的蓝色，蓝色的光中，一些高大的影子在活动着。啊哈！又被我逮住了！我憋住笑，心砰砰直跳，然后轻轻打开了宫殿的大门。古老的四方形宫殿里，几只巨大的怪兽正围坐在地板上。他们的周身散发着亮眼的蓝光。喂，你们都在这儿啊！我像看到了老朋友一样打招呼。呀，好久不见呀！魔幻般的光线里，一只金色的大怪兽扭过头来。怪兽长着龙的头，龙的身体。猛地看过去，你几乎就会认为它就是龙。但如果仔细看，你就会发现，这只龙的头上长着一对水牛的角，脚下不是龙爪，而是牛蹄儿。哟，斗牛！我意外的叫着：“你今天怎么有空？”斗牛微微一笑说。我有时候也想偷点懒呀。斗牛是龙的秘书，是故宫里最繁忙的怪兽，也是怪兽们聚会中最经常缺席的那个。倒是作为怪兽和动物首领的龙，却每天都很悠闲的样子。龙大人呢？我一屁股坐到他旁边。这时候应该在波罗的海旅行，斗牛回答：“波罗的海，我可受不了那里。”海马晃了晃脑袋说：“那里海水的盐分太低，每次路过我都觉得自己要胀成个水球。”它的外形像骏马。但足足有三匹马那么大，身上披着银黑色的鱼鳞，上面有漂亮的蓝色海浪花纹你会是个漂亮的大水球，我笑道。要说海，我还是喜欢南极洲的罗斯海。一颗好听的声音响了起来，我的耳朵一热，不用看我也知道。这是吻兽在说话。海水虽然冰冷，却出奇的纯净，就像一千年以前的东海。吻兽翡翠一样的绿眼睛眨了眨。不知道为什么，每次拥有威武的龙头和翠绿色鱼身的吻兽将他那双漂亮的眼睛看过来的时候，我总忍不住脸红。斗牛眯起了眼睛。一千年前的东海，现在想起来简直是仙境啊！好是好，就是总地震。这次说话的是一只长着猴子脸的怪兽，它身后一双巨大的黑色翅膀不安分的颤动着。脚下一对尖利的鹰爪，让它看起来与众不同。行时也去过东海，我睁大眼睛，你不是不会游泳吗？我曾经在东海的蓬莱仙岛上住过五百年的时间。行时咧嘴一笑，嘴角露出两颗尖尖的白牙，一副很天真的样子。我住的那段时间，蓬莱仙岛至少发生了一千次的地震。那些地震不是你干的吗？我的身后，一个小山一样的黑影晃动了一下，开始说话了。东海的地震不是因为你发脾气才引发的吗？我被吓了一跳，扭过头，定睛一看。酸尼正用雄狮一般的眼睛直勾勾的看着行时，不要一有地震就怪到我头上。拥有地震法力的怪兽又不只有我一个。行时不服气的说：“何况我的脾气有那么差吗？就是那么差对呀、啊，这个脾气早该改改了。”我和所有的怪兽不约而同地点着头。谁不知道行石是故宫里脾气最暴躁的怪兽？你们，行石气得快要说不出话。你们不会把这次熊本地震也怪到我头上了吧？呃，嗖！不知从哪里飞过来的石盘底座一下子堵住了行石的嘴。熊本地震。我的心猛地一抖，有些喘不过气。被蓝光照耀的宫殿里一下子安静下来，绿色的、蓝色的、黄色的眼睛一下子都落到我身上。他们是在可怜我吗？一个刚刚失去了父母的孩子。怪兽们和故宫里的那些叔叔阿姨们一样，已经把我当成孤儿了吧？我心里想。一阵微风吹过，一只纯白的怪兽啪嗒啪嗒走到我身边，用它巨大的翅膀罩住我的身体，挡住了所有的目光。我瞬间置身于温暖的雪屋中。天马的翅膀就像是穿不透的墙，再也没有比这里更安全的地方了吧？勇敢起来，李小雨！天马温柔的声音从我的头顶传来。在不知道结果时，永远不要放弃希望。希望……一滴眼泪忽然顺着我的脸颊落到地上。真的还有希望吗？不知道过了多久，等到天马把翅膀移开时，其他怪兽已经悄悄离开了中和殿里，耀眼的蓝光消失了，取而代之的是天马身上如同月光般淡淡的白光。要我送你回去吗？天马问。我摇摇头。不，我还有事儿要去找杨永乐。现在他肯定睡着了。很着急的事情吗？我点点头，从兜里掏出那片花瓣般的薄片，说：“我刚刚收到了这个，你知道是什么吗？”天马弯下脖子，仔细阅读着上面的字儿：“花径不曾缘客扫。”蓬门今始为君开，这是一句诗，杜甫的诗，意思是不曾为别人扫过的小路，今天为你而扫；不曾为别人开过的门，今天会为你打开。天马眨巴眨巴眼睛说：“这应该是一张邀请卡，有人邀请你去他家做客，做客。”谁邀请我呢？这我就不知道了，应该是你的朋友吧？天马微微一笑说道：“你邀请卡后面都会附上一个二维码吗？”这回轮到天马发愣了。二维码是什么东西？对呀，我啪的一下拍了一下脑袋。一只已经上千岁的神兽怎么会知道二维码这种东西？皮尔一手女，这五个字是什么意思？天马摇了摇头说：“我不确定，可能是你朋友的名字，也可能是代号。”你没觉得这张邀请卡的材质有点奇怪吗？你见过这种金属吗？有点儿像银和铝的合金，的确很少见。我盯着他的眼睛，你觉得他会不会属于别的世界，而不是这儿？天马抬起头，一脸茫然。你的意思是指别的星球外太空文明？不，我不是指那个。我回答道：“我在想。”会不会在离我们这个世界很近的地方，还有一个相似的世界？一些失踪的人，没准儿只是不小心进入了那个世界，就像我爸爸妈妈。原来你是这么想的，天马意味深长的看着我说：“我想你最近担心的事情太多了。如果这张邀请卡……”让你心神不宁，那就把它丢掉好了，安心的回去睡一觉。邀请你的人收不到回信，也许就忘了。你真这么想？是的，忘掉邀请卡，回去睡一觉，小雨，你会做一个好梦的。说完，他轻轻朝我的头顶吹了一口气。一条小小的七色彩虹，啪的出现在半空，又啪的如肥皂泡一样消失了。好的，小朋友们，第四章我们就说完了，下一次我们会来说第五章：夜间失误招领处。